0: Varmt välkomna tillbaka till yrkespodden med mig Jens Jangdin. I dagens avsnitt gästas jag av Abgar Barsom som idag jobbar som fotbollsagent men har tidigare haft en otroligt professionell fotbollskarriär efter sig. Trängens Maradona kallades han i Beko Forward där allting började. Vi pratar om hans yrkesresa som fotbollsproffs för att sedan gå in djupare på när han gick in i agentbranschen. Var det ett naturligt steg för Abgar att gå in där? Vem hade han som agent när han spelade och hur har branschen ändrats genom åren? Ja, häng kvar. Nu kör vi. Välkommen till yrkespodden, Abgar.
1: Tack så hemskt mycket. Hur är läget? Ja, det går inte klaga så mycket. Solen skiner. Vi syrianer firar påsk också. Så att det är en fin söndag i Örebro. Just det, ni firar
0: påsk idag. Varför firar ni påsk idag egentligen?
1: Eh, varför? Ja. <laughs> Vi firar faktiskt påsk oftast säger jag, efter den svenska posten, påsken. Det är den ortodoxa påsken. Ibland hamnar den... Två veckor efteråt, ibland en vecka efteråt, ibland hamnar samtidigt som svenska påsken. Men eh, man är ju lycklig lottad så man får dubbel påsk istället. Ja, men det heter väl Edo Bricho? Eller är jag helt ute och cykla? Nej, det är faktiskt bra. Lite Edo Bricho. Så att, det är bra, bra uttal faktiskt. <laughs> man
0: har ju mycket syriska vänner här ja, i Örbro. Det. Det men du, du kan väl berätta lite för oss.
1: Vem är Abgar? Abgar är en kille som har hamnat i sin bästa ålder och växte upp och födde upp också i Örbro. Uh, mamma och pappa kom hit på 70-talet. Uh, kom hit som uh, invandrare då på uh, tidigt skede. Vi uh, var ganska måna om att det här var vårt nya hemland. Uh, vi fick ganska starka direktiv på att vi skulle utbilda oss, lära oss anpassa oss. Och, uh, med en men trygg uppväxt i Örebro har vi fått och fått en uh, en fotbollskarriär också i BK Forward under tidigt 90-tal. Uh, fick gå igenom ganska mycket uh, Både tack vare att jag var uh, Ung, liten och utländning Men också uh, Blev man starkare av det på det sättet också uh, Så att uh, Tidigt uh, Allagsdebut debut det redan som 15-åring uh, Då såg man ut ungefär som en 12-åring I kroppen så att uh, Man fick mycket stryk och man fick lära sig att tåla saker jag hade tränare som trodde på mig otroligt mycket, skyddade mig på alla sätt och vis. Både i, i fotbollen på plan och utanför plan genom att bygga upp mig helt enkelt. Jag hade både Christer Wikström i tidig ålder och Benny Lennartsson i seniorsammanhang. Och sen hade jag en viss Alexandra Axen som lite Gudfader i A-laget som. Ja, man kan säga att han var strängast mot mig men han var den också så skyddande överallt. Han lät mig puts hans dojer samtidigt som han sparkade ner motståndare som kämpade sig mot mig. Så, att, så var det en ganska tidig ålder som sagt. Så har man gått igenom fotbollskarriären genom land och rike. Man har fått gå igenom mycket speciellt på nationell nivå där man har fått uppleva allt egentligen. Alltså både SM-guld, cupguld och bästa spelare ett och, och många andra saker. Så att eh, jag tittar i spegeln och jag tittar eh, vad jag har gått igenom och jag är stolt över mig själv. Du, vi ska faktiskt faktiskt gå igenom eh, din
0: karriär. Mm. Vi ska, men vi ska börja lite med just Örebro. Du är uppväxt här. Vart är Örebro är uppväxt?
1: Jag uppväxt på väster, Markbacken. Eh, där ja, trängens eh, hela gräsyta finns. Och där stod vi sparkade varje dag faktiskt. Ja, jag förstår Men är det där, har du gått gymnasiet
0: där också i, i, Borta vid Markbacken Väster Eller vart har du gått där
1: Gymnasiet gick vi på Risbergska Ute på Vad heter ja, Det och Det väster. ligger ju också borta på Väster ja, där. typ Var Så gick att, du då då är läste en ekonomisk inriktning När eh, man kände sig ganska trygg Och kände att det var en linje som passade I långa loppet
0: När eh, du var
1: inne på Forward där, mm. när,
0: när var du egentligen Du började i Forward,
1: hur gammal var du då Alltså det är tidig ålder, det är skolålder när man börjar skolan. Det blir en sån sak att alla killar i laget eller i klassen börjar spela fotboll och då börjar man spela tillsammans allihopa. Så jag vet inte riktigt hur jag hamnade där. Men naturligt var ju att man älskade fotboll och man började spela klubblagsfotboll. Och när du var i BK Forward,
0: hur länge, hur länge var du där innan liksom, det gick vidare till... Det var Djurgården, va? Om jag... Inte helt ja, utan ja, cyklar.
1: Precis. Jag var ju kvar där till 1999-2000. Så att jag var ju 23 år när jag spelade där fram tills jag var 23 år. Och i princip sju a kan man säga.
0: Men hur kom du
1: liksom i kontakt med
0: Djurgården? Hur började den resan?
1: Den resan var egentligen inte Djurgården som de, Det var i själva verket att både BK Forward och Café Opera spelade i samma serie. Och då fanns det en viss Peter Kisvalodi. Som var sportchef i Café Opera. Eh, han hade följt mig sedan jag var tio år. Och var sportchef. Eh, då var han i BP som ungdomstränare. Och det är han idag också. Och i mina ögon är han eh, Sveriges bästa ungdomstränare. Men eh, Petrik Svelodi eh, såg mig då i seniorsammanhang. Och eh, tyckte att jag var fantastiskt bra. Eh, Rekommenderar mig till Djurgården. Men det han inte skulle veta ett år senare var att Djurgården åkte ur Allsvenskan till Superettan eller DJ1 då, Superettan mm. och att Café Opera vinner vinner 1 och går upp i Superettan så att han rekommenderar mig till Djurgården och Café Opera spelar och Djurgården spelar i samma serie året efter Aha. så att det var lite så här eh, konstig känsla från hans sida så han till slut
0: jag förstår. Men det här var runt 1999-2000 va? Precis. Nej, precis. Och sen så, då kom du i alla fall till Djurgården och då var det lite miljöombyte kan jag tänka mig. Mm. Det var ju från Lilla Örebro och sen direkt till Stockholm. Hur var det?
1: I början var det ganska... Äh, omständigheterna. Alltså, omständigheterna var ju lite annorlunda. Det var inte som nu. Alltså, skulle man flytta till en ny klubb eller till någon annan så var det ganska stort steg. Äh, nu, 20 år senare, så är ju fotbollen på ett helt annat sätt. Man kan ta sitt pick och pack och dra vart som helst, när som helst. Så att jag flyttade upp till Stockholm. Stora Stockholm då. Och kände väl att det var här jag skulle vilja göra saker. Både karriärmässigt på plan och utanför plan. Och det är väl därför jag bor där än idag. Så att Stockholm är en fantastisk stad. Och det är möjligheterna stad, vill man... Uh, klättra i karriären så är en jättefin plattform att anpassa sig till och att ta steg på tror jag. och sen så
0: var du i Djurgården i runt två år där innan det blev utomlandsflytt mm. men hur pass bra gick det känner du själv när du var där i Djurgården innan det blev uh,
1: till Holland alltså, hur, hur bra gick det innan? Alltså, jag tror att uh, det som var ganska bra för mig var att jag hade så många seniorsäsonger i forvärld jag hade egentligen allt i kroppen jag hade byggt upp mig rent fysiskt, mentalt, tekniskt allt det här hade jag byggt upp sen gäller det bara att hamna i en miljö där man kan få ut också Djurgården hade precis åkt ut Allsvenskan och skulle starta upp någonting nytt man hämtade in mycket spelare som såg ut i mentaliteten ganska lika så att det var vinnarskallar på många spelare som ville därifrån så att man lyckades snabbt anpassa sig, prestera och leverera. Så att jag hade en jättefin, precis som laget, två och ett halvt fantastiska år där, där vi vann Superettan. Och sen eller kom tvåa i Allsvenskan första året och var med långt fram både 2002 tills jag lämnade. Så att det var två och ett halvt år jättebra för min del faktiskt. Och hur kom du i kontakt det här med, nu när du ändå är
0: inne lite i agentbranschen och så här, som så, så vi ska gå in på lite senare, men eh, när du skulle till Holland och när du blev konnektad eh, med de klubbarna, eller med SC Herenven, om jag uttalade det helt rätt. Så hur gick hela den processen till då för dig?
1: Eh, två, runt 2000-talet var det inte så många agenter. Eh, jag hade och var Martin Dalins första klient. Um, och då hade jag han som agent och det var inte så mycket konstigt alltså, utan det var ganska enkelt uh, på, i början av 2000-talet så var fotbollen fortfarande precis börjat bli professionell i Sverige och när jag flyttade så kan man säga att den var professionell och uh, det var ganska enkelt fick tog kontakt med klubben och hörde av sig till agenten, vi åkte dit besökte klubben man uh, tittade på förutsättningarna och då kändes det som det passade och alltihopa och sen var det inte så mycket mer så så det var ganska enkelt för att eh, ja, produkt och efterfrågan var ganska enkelt där. alltså de vill ha, du vill dit så då var det ganska enkelt
0: och sen så tog du ännu en gång, det är ju som fotbollsspelare då får man ju vara beredd på att flytta mm. ganska mycket mm. och det har ju du gjort ändå men då var det ner till Holland och vart ligger den här klubben, i vilken stad ligger det i Holland?
1: Det är Herrenfen. Herrenfen ligger i Herrenfen. Det är en liten håla på 20-25 000 män äh, människor som bor där. Fantastisk fotbollsby. Men äh, inte världens största. Men du är därför spelar fotboll så att det var inte så svårt. Nu hade jag tur att det var vi var fyra svenskar där nere när jag var där. Vilka jag, var där då? Det var jag, äh, Stefan Selakovic, Peter Hansson och Erik Edman. Just det. Mm. Och så var det tre finnar och två danskar så att det var en skön miljö. Vi var många skandinaver som hängde ihop. Så att det, var ett, det, var en fin, det är fortfarande en jättefin klubb att producera. De levererar hela tiden.
0: Mm. Hur gick det för din del där själv tycker du? Alltså, om du
1: får reflektera. Sportsligt så gick det bra. Jag hade lite problem med omständigheterna och i klubben där. Tränaren och jag inte var på samma nivå när det gällde hur man skulle vara som människa. Eh, man hade lite strikta regler eh, som Tommy Södberg förberedde förbundskaptenen sa, det är lite militärdiktaturiska regler mm. man skulle vara nyrakad, man skulle klippa håret, man fick inte ha på sig jeans hur som helst mm. eh, Ganska enkelt så var det en ganska ja, speciell miljö, men för mig är det ganska enkelt, så här, det här är vad du ser är, vad... det är jag eh, jag kan anpassa mig på alla sätt på fotbollsplan, men du kan inte ändra så mycket på min personlighet Uh, idag skulle jag kanske gjort det annorlunda men då gjorde jag inte det utan då var det mer att uh, jag körde min stil som sagt. Uh, det gick bra, uh, sportligt gick det jättebra på de första tio matcherna så jag fick jag en skada mm. och då var det ganska enkelt för tränaren att lägga mig åt sidan efter det. Och
0: sen uh, när du skulle tillbaks nu eller du, du drog ju tillbaks till Sverige och då var det ju, var det självklart var det att du var tillbaks till Djurgården eller var det, hade du många klubbar i luften där?
1: Jag hade många klubbar i luften uh, i princip alla toppklubbarna i Sverige hade hört av sig men min tanke var fortfarande att eh, jag åker hem till en miljö, jag vet som, hur det fungerar jag vet jag kan leverera och ta sats igen eh, att flytta utomlands eh, jag är så passionerad fortfarande för fotbollen att eh, jag vill leva som fotbollsspelare eh, rent eh, livsstilsmässigt att leva passionerad för fotbollen, att älska träna, att kunna ha det här som ett yrke. Det, det, är min dröm. det var min dröm fortfarande.
0: Och det var ju då det gick succéåret för Djurgården. Det var då ni vann SM-guld.
1: Vi vann ju, tidigt 2000 talet så vann vi. 2002 vann vi dubben, 2003 vann vi dubben, då var jag inte där. 2004 vann vi kuppen, 2005 vann vi dubben. Mm. Så att man fick ju vara med på en framgångs era och en framgångssaga i Djurgårdens historia som är svårslagen. Det är, det är några lag som lyckas göra det här. Göteborg kanske Malmö. Göteborg på 80-talet Malmö nu. Mm. Det är svårt men samtidigt vi hade så pass bra profil i, i spelarrekryteringen i Djurgården då så att det var en fantastisk år då.
0: Har du mycket relation idag till Djurgården och hur, hur ser det ut för relationen idag?
1: Ja, jag har en bra relation. Klubben är ju klubben som sagt, man är bättre att ha en relation till klubben för den lever ju vidare. Spelarna är inga kvar men uh, man fortfarande har en relation till, till uh, vissa av spelarna. Man är på träningen ibland uh, vi har matcherna ofta. Så att uh, uh, jag, ser, jag är fortfarande jugo, stor Djurgårds-supporter ja, ja, ja. in i hjärtat eftersom man ja, har upplevt så, så mycket positiva saker och med det ju minnen i kroppen och minnena i dem man lever med till slut ändå.
0: Men när du hade succéåret där med Djurgården, i vann Kuppen och ni vann Svenska Mästare 2005, då blev du utomlands igen. Du drog till Grekland. Då kan jag också anta att du hade ett antal bud att välja lite på. Varför blev det just Grekland?
1: Situationen var så att jag hade varit lite småskalad ganska mycket under ett och ett halvt år i Djurgården jag hade en höft som var jättedålig och jag fick tråkiga besked att du kan inte bli riktigt bra i höften du måste operera men om du opererar så vet vi inte om du kan bli frisk heller det var ett tufft det knäckte mig metall. jag gick runt i alla doktorer i landet, fick inga bra svar alla sjukgymnaster tills jag träffade Simon Bakui i Halmstad som sa så här. lyssna du måste hålla igång din höft och vara riktigt strikt i alltihopa för att du ska kunna överleva en karriär. Gör du inte det så kan du säga hejdå till din karriär. Det var tufft faktiskt, men jag lyckades i alla fall ha ett ett och ett halvt år där som jag krigade mig igenom, och med mycket skador. Men efter det så valde jag att jag kände att jag ville hamna i en miljö där jag får träna varje vecka, får spela varje vecka, och yttre omständigheter inte skulle påverka mig utan få lite mer inre balans i min kropp. Jag flyttade till Grekland och det var ju sådär perfekt. Jag kunde träna varje vecka, jag kunde spela varje vecka och det var inte så mycket annat som påverkade mig. Så då fick jag igång lite kroppen på ett helt annat sätt och kunde komma tillbaka lite bättre i skademässigt och kunna spela på heltid.
0: Då vänder du hem till Örebro. Mm. Och det är ju Örebro, alltså ÖSK som är storebror och får var det lillebror. Men jag kommer faktiskt ihåg själv när jag var och kollade på ÖSK när du spelade där. Alltså jag måste ha varit måste vara ganska liten då. Men eh, du knorrar in några där som jag kommer ihåg som var riktigt fina.
1: Örebro-tiden, hur var det? Alltså det är lite känsligt. Snacket i Örebro var ju alltid så här. Han har aldrig varit i Örebro, han har aldrig levererat i Örebro. Vänner man har växt upp med hade inte sett den. Hela min familj. Och släkt i Örebro. Eh, man har spelat under alla ungdomsåren borde i eh, Till slut så sa jag att det här kanske är något jag vill göra till slut. Eh, bro var i jätteskarpt läge. Man låg eh, dåligt till i, i botten. Och det var sommar 2007. Stämme. Det varit. Stämmer. Eh, Urban Hammar hade hört av... Eh, nej, Patrick Walker tror jag hörde av sig till mig och frågade precis under sommaren. Så jag fick en sparken. Mm. Och Urban Hammar hörde av sig till mig fråga om du var intresserad av det här projektet. hjälpa oss att hålla oss kvar i allsvenskan. Eh, många om och men så var det något sånt där som jag var riktigt sugen på. För att nu hade jag byggt upp mig i Grekland ett halvår. Och nu var jag redo igen för att ta sats. Eh, så att eh, jag valde ett halvår i Djurbro. Där vi gjorde, jag tror det, 6-7 matcher. Och det var en perfekt uh, vad ska man säga? avstamp på nästa steg om man säger. För att uh, vi fick precis den kicken vi behövde. Örebro var ett sarg lag just då men hade jättebra fotbollsspelare. Jag kom in med ny energi, erfarenhet och en vinnarkultur. Uh, vi lyckades tillsammans vända på steken och hålla oss kvar i allsvenskan. Och det var faktiskt jätteroligt för att uh, trycket runt matchen, de första två matcherna jag spelade jag har aldrig sett något sånt på Bärnaren i alla fall själv. Men jag har inte varit på vända en enda match men jag har aldrig sett själv. För att eh, man kom ner för att man ville se någonting extra faktiskt.
0: Mm. Ja, jag kommer ihåg det jag mm. verkligen. Jag kommer verkligen ihåg när du satt den där frisparken också. Oh. Så. De var riktigt fina.
1: Ja, och det vart ju perfekt. För att första matchen, hemma-matchen, vart ju mot Gajs när vi låg under med 1-0. Vi gjorde ettet och sen 80 84-85 minuter så sköt jag en frispark från 35 meter som gick rakt upp i krysset. Så att... Eh, Bra det var mycket in. känslor, det var mycket känslor den matchen faktiskt. För att det står mer människor man känner personligen på läktaren, desto känsligare blir det. Vänner, familj, kompis, alltså kompisar som man har spelat mot i tidig ålder och sånt. Så att, aj, det var jätteroligt faktiskt. Hur ser relationen ut till ÖSK då? Hur ser det ut idag? Ja, okej, okay. kontaktas. Vi pratar lite och tätt Magnus Sjöldmark har ju varit just som... Sportchef. Just det. Mm. Så att jag haft en bra relation med honom fram och tillbaka. Kul. Men som sagt, det var inte så långvarigt i
0: Örebro SK. Du drog direkt till Norge. Eh, ja,
1: Hur var det? Jag hade ju, I Djurgårdens sista halvåret så hade jag fått en ny coach som hette Anders Grönhagen. En gammal Djurgårdare. Och, eh, han tog jag över Fredrikstad då. Och hade okay. frågat mig under <coughs> det året. När jag kom till Örebro men då valde jag Bro, Men sen efter Örebro-tiden sa jag, Nej men jag vill spela under din ledning. För att det finaste, det bästa som finns. Är en tränare. Eller en människa som vet vad du går för. Och vet hur du känner och vet vad du kan göra. Jag kom till Fredrikstad En klubb. Som är fantastisk på alla sätt. Alla möjligheter finns alltihopa. Men hade haft lite struligt. Vi kom dit. Vi var ett gäng. Precis som hade slutit samman. På bra egenskaper och karaktärer så att vi gjorde ett fantastiskt år där första året där jag fick också vara kapten och hamnade två i ligan och det var det bästa att klubben hade gjort på 37 åren och sånt där och Fredriksstad är ändå den näst största klubben tror jag i Norges historia efter Rosenborg Okej. för de har en gam gammal historia som är ganska klass som alltså med mycket fina Europa-resultat och så
0: var det stor skillnad mellan svensk fotboll och norsk fotboll eller var det väldigt lika? Vad skulle du säga?
1: Annorlunda i spelet, alltså jag brukar säga eh, svensk fotboll då påminner mer om Tyskland, man kunde hålla i man kunde spela fram och tillbaka eh, norsk fotboll påminner lite om England då, det var lite mer högre tempo, upp, ner, upp, ner upp, ner, så det krävdes eh, bra eh, fysik faktiskt för att spela norsk fotboll under den tiden eh, så att eh, det var lite skillnad faktiskt.
0: Du var där i ungefär ett år. Eh, och sen vände du ännu en gång hem. Tvår, två år, två eh, år. Och sen vände du hem till Syrianska. Mm. Det du... måste ha varit något speciellt ändå.
1: Ja, men lite så. Jag var ju ute efter, efter mina sex år i Djurgården så kände jag bara så här att eh, jag älskar antingen ska man spela för att vinna eller så skulle du spela för att skapa någonting. Och det är det här projektet. Alltså bra och var det sex matcher. Du ska skapa det här att hålla oss kvar. Eller skapa. Du ska uh, få den här uh, uppdraget. Mm. Jag älskar att få uh, ett mål hela tiden. Och syrianska var ju likadant. Det var ju uh, först och främst att det syrianska och att man är syrian och har det i blodet. Och då hade de kommit så pass uh, bra till i seriesystemet att det var superrättan. Och då är det ändå svensk lite mm,
0: Verkligen. Uh,
1: ambitionerna var inte att vinnas sa de. Men ambitionen var ju att kliva upp och ta ett steg i svensk elitfotboll. Så att det var känsligt. Det var två, tre månader där det var lite fram och tillbaka. Alexander Axena hade blivit tränare i Geiss. Han sa till vilket pris som helst skulle du spela i Geiss. Uh -huh. Och jag sa tyvärr, Alex, jag har lovat nu i Mitt ord, jag är man jag släpper aldrig mitt ord, sa jag till honom. Så att när vi kom till syrianska så var vi ändå tre fyra karaktärer som jag visste att med det här räcker det. Mm. Jag började sprida lite direkt att man skulle skapa en mentalitet där det ställs krav. För krav kan man vinna sen på i längden. Så att vi lyckades faktiskt både sportsligt och kvalitetsmässigt leverera i de matcherna. Så att det var en saga som var ganska fin faktiskt. Och Surianska idag, de är i superrättan. Mm. Vet du hur tror du det går för dem? De har väl haft en tung inledning eh, blandat både upp och ner med 4-1-0-4, 0 0 2 det var lite berg- och för dem faktiskt.
0: Är det några där som du skulle säga att det finns några potentiella
1: talanger att kunna ta sig vidare? Idag, nej, det tror jag inte. Inte, inte mitt sätt att se på det hela utan eh, man har fått börja om både eh, divisionsmässigt, man vann division eh, man, man, man gick upp i superrätten mm. Uh, och man har startat med nya spelare, man har försökt få in nya tränare lite så, så att jag tror de har en liten uh, uh, man måste välja ett sätt att jobba just där för att kunna få en produkt som är lite mer attraktiv, attraktiv för marknaden
0: om, jag, om du skulle styra upp det där, vad skulle du göra, vad tror du det är som krävs för dem att komma upp till toppnivån
1: Alltså det är fortfarande en ung förening det är fortfarande en liten förening uh, det krävs mycket kunskap, eh, passion är en sak. Men det krävs mycket kunskap. Eh, och så måste man oftast jobba efter röda trådar. Man måste jobba efter ambition eller visioner där man sätter upp tydliga mål. Uh, och så att eh, det är svårt att säga. Man måste vara in, jag tror man måste vara, sättas in i en klubb för att eh, veta vad som ska förändras helt.
0: Jag förstår. Men du vi var ju lite inne på det här just med agentbranschen och det såg lite annorlunda ut när du spelade det var lite mer enklare men just idag så känns det ju väldigt attraktivt som att, att alla fotbollsspelare som ändå spelar på proffsnivå måste ha en agent om inte eh, men du gick i alla fall in i agentbranschen vilket år då?
1: Alltså officiellt så är man ju agent idag från 2019, januari. Okej. Okay. Det är nya licenser hela tiden. Just det, just det, Jag får inte min andra licens förrän i juni. Så att en licens som man fick i januari som infattar att man får jobba mot spelare över 18 år. Och en licens som jag får nu i juni som innefattar att man kan jobba med spelare mellan 15 och 18 år. Okay. så att innan det så har jag jobbat mycket med scouting man jobbar med management när man jobbar med spelarna på helhet
0: jag förstår och idag så har du din eh, eh, bar som sport Management
1: vad, vad gör du liksom i den Men lite som jag själv vill vara som person, alltså jag vill ha en helhet runt spelaren jag vill inte bara flytta spelaren, flytta spelaren från punkt A till B utan vi har ett management ett management innefattar det mesta en agentverksamhet som man kallar förmedlare. Det jag är huvudansvaret. Där jag jobbar med spelaren direkt. inte mot klubbar, sportdirektörer. Och så. Sen har jag också människor runt omkring mig såklart. Där vi jobbar med att ta hand om. Rent ekonomisk förvaltning. När vi jobbar med stora kapitalförvaltare. Jag jobbar mycket med ja, individuell träning. Det allt från kost inlärning, alltså så att de lär sig äta rätt man lägger upp kostprogram åt dem man jobbar med det viktigaste detaljer och mentorskap efter matcherna man pratar om saker man har någon att förlita sig på som själv har spelat som fortfarande kan ta bollen och visa dem titta, så här tar du emot bollen, så här lägger du upp den i krysset Det är det viktigaste för mig att jag har en trovärdighet jag brukar säga så här Ja, alla kan stå och prata gott om sig själva. Men fråga tio människor på gatan. Nio av dem kommer säga samma sak om mig. Säger de att jag är dömer huvudet? Men då är jag förmodligen dömer huvudet. Men så trygg tror jag man måste vara i sig själv. För att förmedla någonting. Och jag tror i mitt fall och många till. Så jobbar man med sitt eget varumärke. Och då har man någonting på, som man sätter hela tiden på spel. Så man vill inte svärta ner sitt varumärke. Därför jobbar man på ett bästa möjliga sätt för spelarna. Så att, eh, det tror jag också är viktigt. Och det har vi också fördel av i fotbollsvärlden. Att man har ett varumärke som eh, ja, folk känner till. Man har kontakter som är uppbyggda redan genom en... Ja, de vet vem det är som fotbollsspelare.
0: Ja men precis, och jag vill lite där. var det som var det kändes det som ett naturligt steg för dig att när du ändå har varit med som fotbollsspelare Har sett allt det här, varit med på vägen och kanske uppfattat när du själv har varit i och bytt klubbar Var det liksom naturligt för dig att gå in i den här
1: branschen så att säga Ja men alltså jag ser inte det som en bransch, det är, det är ett jobb som jag har hållit på med sedan jag var 15 år ja. Att vara fotbollsspelare, det är därför jag säger det här. jag älskar livsstilen Eh, det är som alla andra många av fotbollsspelarna fan du saknar Sabbe du var en riktig fotbollsspelare säger de till mig men det värmer ju att höra för att en riktig fotbollsspelare lever ju för fotbollen eh, han går upp och tar hand om sig själv han går ner och tar hand om sitt jobb efter spelet efter träningen och lever som en fotbollsspelare jag tror många inte är så passionerade för fotbollen utan de bara spelar fotboll för att de eh, ja, gör det just idag och tappar man passionen och har en annan drivkraft, om din drivkraft är bara framgång eller din drivkraft är bara pengar och lön och sånt, då kommer en dag när du kommer bli knäckt. För att då har du inte driften, alltså drivkraften i att du vill driva hela tiden vidare och vidare. Jag kan fortfarande, jag är 42 år snart, jag kan fortfarande ta en fotboll klockan 8-9 på kvällen och gå ut och spela fotboll själv. Och bara stå och skjuta, knorra, frisparka eller något sånt där. Och det är där jag tror att för få spelare har utan de kan gå ner, de tränar bra. Ja, that's it. Och sen förväntar de sig, ja, ge mig, ge mig. Jag ska visa. Utan det blir ju mer så här att är du passionerad hela tiden så kommer det komma ett resultat i slut. Så att för mig var det ganska naturligt att bli det här att ta hand om. Och sen ligger mycket min personlighet att ta hand om. Det jag har hjälpt spelare jättetidig ålder som har lyckats jättebra nu och då kände jag vad så här, men jag hjälper ju alla spelare. Varför ska jag låta agenterna sen ta det sista steget med Just dem? Det. Mm. Utan det är bättre att jag gör helheten som kan helheten, exempelvis.
0: Jag förstår. Men du, in i bar som
1: Sportsmanagement, vilka klienter har du på din lista? Alltså vi har ju varierat. Vi har ju både svenska klienter, men USA har vi ett ganska internationellt nätverk där man jobbar tillsammans. Vi har jättestarka partners i Italien. Jag har jättestarka partners i USA och nu är även starkast partners i Japan. Min främsta partner i Italien är ju Materazzis bror. Matteo Materazzi. Okay. Och gamla storagenten Vincenzo Morabito. Som var Sveriges största agent under 90-talet. Den hade i princip eh, hela 94-laget som var trea på VM. Eh, vi jobbar tillsammans jättetight eh, Så att eh, klienterna har vi allihopa tillsammans på det sättet så att eh, vi har ett bra management idag som vi känner att vi kan jobba på vårt sätt. Det tror jag också är det viktigaste, att man vill jobba på sitt eget sätt. Och man känner att man har ett, 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 ett sätt som säger så här det här står vi för. Vi skjuter inte på alla bollar utan vi skjuter på de bollar vi vill skjuta på.
0: Jag researcher lite och som jag har fattat det så är ju en av dina klienter, det är Gabriel Zumi. Mm. Och han är ju örebroare i grunden. Är, är ni familjevänner? Eller har ni liksom... Hur, känner ni varandra?
1: Nej, absolut inte. Utan många... För han är Syrian, va? Ja, Gabriel Men många örebroar som har växt upp i tidig ålder. I den eran. Du har jag pratat tidigt 90-tal. Du har Jimmy Durmas. Då har Gilvan Hamad. Ahmed Yassin. Just det. Mm. Josef Ibrahim. Dejan Garaka. Gabriel. Uh, Isak Thelin Just det,
0: Tallinnstad,
1: all... beror, verkligen. Ja men under 90-talet hade vi fantastiskt många och då var det inte så mycket agenter som var i businessen uh, Jag hade mycket bra kontakt med allihopa och försökte hjälpa dem på det sättet för att ta den här steget till elitfotbollen uh, och då var det inga agenter som ryckte i spelarna utan man uh, tog hjälp utan någon man litade på som helt enkelt så att uh, på samma sätt Gabriel är samma era som dem och Gabriel den som hela tiden vill att uh, hänga på mig som sagt så hjälp till och han
0: representerar du idag och mm. han just han spelar just nu i New England Revolution eh, och han gjorde ju en dundre succé just i Östersund och var med hela gänget när de gick vidare till Europa League och sen i mitt i allt då innan de skulle möta Arsenal har jag för mig och jag gått så vidare då flyttade han och då måste du vara varit lite inblandad i det här känner jag
1: Uh, ja, man, i det här läget så hade vi fortfarande ett managementbolag som jobbade med partners i USA och uh, uh, då hade vi en agent i USA uh, som hade tagit kontakt med uh, vårt management och uh, ja, de sökte Gabriels uh, tjänster så att uh, på det sättet så sydde vi ihop en, uh, ett, med, en deal med uh, New England Revolution där Nick Mavrovas, som han heter, var den stora spindeln i nätet där borta. Efter det här nu som från 2019 så har man i, gjort så gör vi ju allting själva nästan med våra partner som vi är starka med i USA. Men då var det faktiskt en agent som hade hört av sig till oss.
0: Och han har spelat där nu i, ja, hur länge har han varit där? Nu har han varit
1: där ett och ett halvt år. Hur går det för honom? Gabriel har haft en blandad... Tid borta, en jättebra första tid men sen drabbades han av en eh, hjärnskakning okay. som tog ganska hårt på honom. Det tog en massa veckor för honom att komma tillbaka. Eh, laget har gått ganska knackigt sedan dess och i och med det så också hans eh, spel på pran varit till och från. Och när du är
0: ute och jobbar och scoutar spelare, vad, vad, är det, vad är det du letar efter när du tittar på en fotbollsspelare? Vad är de kvaliteterna du söker?
1: Eh, idag är jag inte så mycket ute på fältet längre utan då har jag två scouter som gör åt med men eh, vi, säger jag nu eh, tittar på oftast faktorer som inte är eh, idag utan vi tittar på faktorer som vi tror vi kan ha nytta av imorgon. Eh, jag tittar aldrig på vad du gör om du passar rätt eller fel utan jag tittar på tanken hur du tänker när du spelar fotboll två, hur passionerad du är tre, också din totala potential hur långt tror jag att du kan komma i fotbollskarriären och sen är det så vilja också, alltså karaktär och vilja hur mycket vill du göra, jag kan göra allt för dig men det är inte jag som spelar, det är du som spelar fotboll, det är du som är på plan jag kan göra allt annat åt dig, men det är ändå du som går ner på plan
0: jag förstår men du eh, Abigail, vad har du för framtidsplaner för dig själv då? Vad vill du eh, uppnå med eventuellt det här eh, managementbolaget som du har?
1: Alltså, vi vill skapa nu ett managementbolag som mår bra, som jobbar med spelare som har en, eh, en karriär framför sig. Eh, spelare som vill någonting och är redo att satsa. Eh, jag, jag ger alla verktyg för att bli en elitifotbollsspelare. Och jag, när jag tittar på en spelare och ser en spelare och bedömer en spelare så är jag är 95% säker på att jag kan göra det till ett spelare. Inte 100% utan det är andra omständigheter. Men jag klarar du bara av de yttre faktorerna med att ta hand om dig själv. Och alla de här så Inte yttre, för de, de, dina egna faktorer runt omkring det med att ta hand om dig själv. vara professionell. Och allt det här så är jag helt säker på att jag kan göra det till ett spelare. Så management är ju inom 3-5 år så ska vi vara ett stort etablerat management. Både med damfotboll och hep.
0: Kul, det ska bli verkligen bli spännande att följa mm. dig och ert bolag. Men du, eh, vi ska faktiskt knyta upp den här säcken. Mm. Eh, och då brukar jag alltid göra så i min podd att man får ge tre tips. Eh, och då ska du ge som sagt tre tips här till en kille eller tjej som vill in i just fotbollsagentbranschen eller vill jobba med det du gör idag. Så om du skulle ge tre eh,
1: tips, vad skulle du då säga för tips nummer ett? Tips nummer ett är att ha en eh, stark ett starkt nätverk för att fotbollen handlar mycket om nätverk för att det tror jag är det viktigaste faktiskt. Och vad skulle du säga tips nummer två? Tips nummer två är att jättehårt arbete blir det. Det blir mycket resande, det blir mycket samtal, det blir mycket vara på fältet också. Så att man måste vara redo på att det kan vara långa kvällar, det kan vara tidiga morgnar och det är mycket samtal som går i olika tidszoner också. Jag förstår. Och ett tredje avslutande tips. Det kan bli kostsamt faktiskt också, ekonomiskt. Man måste ha en liten eh, ekonomisk muskel i bak eh, bagaget för att eh, det är en långsiktig period man måste hålla ut för att det ska ge resultat faktiskt. Jag förstår. Du, tre
0: superbra tips av Abgar var som här i yrkespodden. Tack så jättemycket för att du var med. Tack så hemskt jag själv. Då säger vi hejdå. då. Hej då. Tack för att du lyssnar på Yrkespodden. Jag skulle bli superglad om du delade avsnittet eller betygsatte podden i podcastappen. Prenumerera gärna på Yrkespodden för att få notiser på alla avsnitt. Tack!